0: Et bonsoir tout le monde, bienvenue, tu viens de coucher, épisode 76. Bonsoir à ceux qui sont dans le chat, bonjour à ceux qui écoutent ça en, en différé. Je vais mettre tout de suite une petite ambiance euh, jazzy chill euh, pour vous parler. Au sommaire de, euh, de cet épisode, euh, la grosse fatigue, c'est l'épisode de la grosse fatigue. Euh, je l'ai intitulé d'ailleurs euh, « Salaire de prof, Ripec et Burnout ». Et malheureusement, euh, c'est pas le burn-out, le jeu vidéo. <rire> j'ai déjà fait un épisode sur burn-out, d'ailleurs. Euh, salaire de prof, je vais tout vous dire sur euh, mon salaire de prof à l'université. Je vais vous balancer tous les chiffres. Je vais vous parler de ça parce qu'en fait, je vais vous parler un petit peu de la prime euh, sur laquelle j'ai candidaté cette année et que je n'ai pas eu. Putain de merde. Euh, je vais vous parler, donc c'est encore un petit fail. Je vais vous parler aussi de... ah. Dans les nouvelles intéressantes, c'est qu'est-ce qui se passe avec mon ordinateur Et ça, c'est vraiment, on a tous envie de savoir euh, quels sont les derniers rebondissements dans cette série fantastique qu'est euh, le fonctionnement de mon ordinateur. Dans le prochain épisode de Tu viens te coucher. Vous saurez tout <rire> Dans le prochain épisode de cette série interminable sur les méandres de mon ordinateur, donc je vais vous en parler un petit peu parce que ça me casse les couilles ça aussi. Euh, heureusement, il y a Axel et Sano qui m'ont, euh, essayent de me venir en aide. Donc on va essayer de, je vais essayer de suivre leurs conseils. Je vais vous raconter, je vais vous raconter un petit peu. Euh, J'ai fait la chroni... alors la chronique de la semaine malheureusement. Euh, j'ai pas forcément la chronique, mais j'ai des blagues. J'ai quand même écrit des blagues pour vous, donc j'aurai quand même quelques blagues à vous, à vous balancer. Plus, je vais tester des blagues. On va plutôt tester, euh, tester des blagues ensemble et vous allez me dire au pire ce que vous en pensez, mais j'ai pas eu le temps de, de faire la, la chronique comme je, euh, comme je voudrais. Je sais que vous êtes déçus, mais c'est pas grave, on va faire, on va faire avec. Allez, c'est parti, on va passer vite en vie de prof et salaire euh, de prof. Je vais passer, en, je vais passer en, petite vue, euh, en petite vue cam quand même. Ah cool, euh, merci pour le follow, euh, Sano, euh, au passage. Normalement, il va y avoir des jingles, mais euh, je ne sais pas pourquoi ils ne sont, hein, sont pas passés. Euh, cette semaine, je suis, euh, <rire> je suis en mode fatigue. Je suis en mode, euh, je suis en mode fatigue. Euh, euh, je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment, vraiment fatigué. Heureusement, d'ailleurs, c'est les, euh, les vacances côté, euh, côté IUT. Euh, euh, donc, je vais pouvoir un petit peu lâcher du, du laisse de ce côté-là. Euh, je voulais vous balancer un petit peu euh, la dernière histoire sur le la salaire d'un le, le prof à l'université. Alors, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué parce que c'est un salaire qui est, sur le papier, pas forcément si mauvais que ça. Et moi, d'ailleurs, je m'en plains pas. Et d'ailleurs, euh, je ne fais pas forcément ça pour l'argent. Euh, c'est vrai. C'est vrai. C'est bête de le dire. Ça a l'air un petit peu hypocrite parfois de, de dire ça. <rire> je ne compte pas non plus sur les revenus euh, sur les revenus Twitch. Non, mais c'est vrai, j'aime bien, bien mon métier. J'aime bien la partie enseignement. J'aime bien la partie recherche. Donc, euh, pour ceux qui savent, hein, mais euh, en fait, un enseignant chercheur à l'université, c'est quelqu'un qui fait de l'enseignement à la fac, ou euh, dans un IUT comme moi, euh, mais qui fait aussi de la recherche scientifique dans un laboratoire, ce que je fais aussi à côté. Donc, on a, on a ces, ces deux métiers-là. Et finalement, il y a un troisième métier qui vient, euh, vient s'ajouter. C'est toute la partie gestion administrative. Puisqu'en fait, comme il n'y a pas assez de moyens à l'université, on se retrouve un petit peu obligé nous les profs, de devoir faire tout le boulot un peu administratif pour être sûr que l'université, bah, bah elle fonctionne. Quoi. <rire> Et c'est vraiment un troisième boulot euh, à part entière. Euh, Aujourd'hui, grille, ma grille de salaire, elle est publique. Hein, donc, il n'y a pas forcément de, de surprise. Euh, Aujourd'hui, à 36 ans, avec à peu près... Euh, 10 ans d'expérience dans la recherche je gagne euh, 2700 euros net par mois, ce qui est plutôt cool hein. c'est un, un très bon, un bon salaire euh, techniquement, il faut savoir qu'avec euh, mon niveau d'études c'est à dire mon master en informatique mon doctorat en informatique si j'allais dans une boîte euh, potentiellement je pourrais gagner vraiment vraiment beaucoup plus c'est vrai qu'après c'est aussi un, un choix de carrière aussi hein, de faire carrière dans, dans ce qu'on appelle l'académique dans le monde universitaire. Et donc, je voulais vous parler du salaire. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, c'est important, je pense, de préciser aussi tout le boulot qu'on fait euh, derrière, derrière ce salaire. Il faut savoir qu'un maître de conf, comme moi, normalement, on est assujetti, on doit faire 192 heures. Alors, ce chiffre, j'en ai déjà parlé dans le podcast, euh, ce n'est pas un chiffre à prendre au pied de la lettre, les 192 heures d'enseignement, parce qu'en fait, suivant le type d'heure qu'on fait, en fait, ça n'a pas la même valeur en heures. Donc, le calcul n'est pas, pas forcément le même. Donc, on doit faire en tout cas 192 heures. C'est soi-disant soi la base. Et ça, c'est à temps plein. Sachant que le reste du temps, on doit faire euh, de la recherche. Sauf qu'en réalité, la réalité du métier, elle est que un maître de conf standard, il fait en général quasiment le double de ses heures. Moi-même, les deux années précédentes, j'ai fait littéralement le double. C'est-à-dire que je suis censé être à temps plein. Après ce temps plein, il faut que je trouve du temps pour faire de la recherche. Donc en gros, je fais mes heures à temps plein. Je fais le double de mes heures en réalité, parce que sinon, il n'y a personne pour les faire. Donc je les fais. Donc je fais deux fois le métier d'enseignant. Ensuite, je fais mon métier de chercheur. Et ensuite, <rire> je fais mon métier administratif. Donc en réalité, et je vous assure que ce n'est pas démesuré ce que je suis en train de vous dire, je fais quatre métiers. Quatre métiers pour le salaire de 2700 euros. C'est vraiment ça que je suis en train de dire. Et en fait, si on divise suffisamment ces 2700 par, euh, par 4, ben, c'est pas cher payé par, euh, par métier. Et euh... <rire> ouais, me dégoûtez pas trop dans le chat sur euh, les autres moyens de gagner de l'argent. Mais encore une fois, j'insiste, euh, à la base, je ne fais pas forcément ça pour l'argent. J'aime vraiment beaucoup mon métier et j'y crois. Et en plus, l'argent, franchement, ça me saoule un peu des fois. Euh, je fais pas mais, et, en... et, et mon salaire est quand même confortable j'ai un salaire confortable euh, par rapport au niveau de vie euh, en France mais <rire> ouais la piste des NFT <rire> putain c'est là je ne l'ai pas vu venir alors que j'aurais dû m'en <rire> douter ouais. c'est vrai et euh... ça pour dire ça et donc parfois quand même c'est un petit peu agaçant et ce que je voulais vous dire c'est donc je fais quatre métiers quasiment et en fait cette année il euh, y a eu une nouvelle loi du gouvernement qui nous a permis de candidater tous les enseignants chercheurs euh, des toutes les universités on pouvait candidater à une prime qu'ils ont appelée la, la RIPEC. Je vous la fais rapide parce que ce n'est pas hyper intéressant. C'est enfin, tout un, tout un micmac administratif. Mais en gros, pour candidater à cette prime, il fallait monter un dossier énorme. Un dossier énorme. Moi, mon dossier à moi, par exemple, il fait euh, 12 pages. C'est 12 pages pendant lesquelles, en fait, j'explique pourquoi c'est trop bien ce que je fais mon enseignement, pourquoi c'est trop bien ce que je fais ma recherche, pourquoi je m'investis dans dans l'administratif etc etc et j'ai eu la très bonne nouvelle de voir que j'ai pas eu la prime je <rire> sais pas ce que ça je sais pas si ça méritait un putain de de comme a ou un petit rire de valentin tiens plutôt. mais euh, mais en fait à la rigueur, je fais pas ça. À la base, je fais pas ça pour l'argent. Sauf que cette année, on nous a beaucoup encouragé à candidater sur cette prime parce que c'était la première année qu'ils la mettaient en place. En fait, c'est la transformation d'une prime précédente. Je vous raconte pas les détails, on s'en fout. Et nous ont vachement motivés. Et en fait, le boulot parfois d'enseignant chercheur à la fac, c'est souvent ça. On nous incite à nous impliquer, on nous incite à mouiller le maillot plus que les autres. Et franchement, moi, je mouille le maillot. Alors, je dis pas que je suis meilleur que les autres. Je dis pas que je mouille le maillot plus que les autres. En tout cas, je joue le jeu. Je joue le jeu, j'essaie de faire bien mon taf, j'essaie de, de m'amuser euh, et d'amuser les étudiants un peu. Bah, malgré tout, Alors c'est vrai que des fois, ce qu'on doit apprendre, ce n'est pas toujours amusant. Hein. Donc, on ne se marre pas tout le temps. Mais en tout cas, j'essaie vraiment de faire ça bien. Et, euh, et on n'est pas récompensé. On n'est pas toujours récompensé à hauteur du, euh, du, euh, des efforts qu'on met dedans. Et là, je suis un peu saoulé. Je suis un peu saoulé parce que aussi je dépose des projets pour financer mes projets de recherche, il faut que je soumette mes projets pour obtenir des financements. Et donc, je suis toujours là en train d'essayer de courir pour obtenir des financements, juste pour faire mon métier, en fait. Et ça, c'est le pire. C'est vraiment le pire. De devoir... En fait, je dois faire mon métier, sauf que pour pouvoir faire mon métier en de bonnes conditions, je dois continuer à faire de la recherche de financement. Et, Et donc, l'année dernière, je n'ai pas eu le projet, donc j'étais carrément dégoûté. Cette année, je l'ai resoumis. Alors, si déjà, je n'ai pas eu la prime... Et si, en plus, dans quelques mois, j'aurai la réponse, si j'ai le financement pour mon projet de recherche, euh, il n'est pas accepté, oh, bah peut-être que ce métier va me casser les couilles, en fait. Je <rire> n'ai pas du tout envie de lâcher mon métier, je l'adore. Mais franchement, des fois, quand même, euh, qu'est-ce qu'il est ingrat Qu'est-ce qu'il est putain d'ingrat sou... Aujourd'hui, je ne suis pas de bonne composition. Je hein. suis dans un mood euh, vraiment saoulé. Alors, le projet, euh, c'est une bonne question. Tiens, c'est un projet sur l'utilisation... En fait, euh, de l'intelligence artificielle pour essayer de concevoir du game design automatique. Et en particulier, j'aimerais bien l'appliquer à la conception de, euh, de jeux sérieux pour apprendre l'informatique. Donc j'aimerais bien en fait, faire un projet de recherche sur la génération automatique de jeux sérieux pour apprendre, euh, apprendre la programmation, apprendre l'informatique. Ce qui est un petit peu en fait, toutes les thématiques que moi je fais en général dans, dans ma recherche dans mon travail même, puisque j'enseigne l'informatique. Je fais de la recherche en IA et je fais de la recherche sur les jeux sérieux. Donc, c'est un, un petit peu tout ça, tout ça mis ensemble. Et, euh, et j'aimerais beaucoup... Euh, bah merci, c'est vrai que ça a l'air intéressant. Il euh, y a du potentiel. Le problème, c'est que c'est hyper compétitif. C'est comme la prime. En fait, chaque année, tous les chercheurs comme moi euh, déposent un projet et en fait, c'est le jeu, hein. malheureusement, euh, l'ANR, l'organisme qui finance la recherche, choisit seulement les, alors les meilleurs suivant différents critères, mais ils ont choisi seulement le, le, une sélection qui est environ 10%, un projet sur 10. Et euh... Allez, un follower <rire> Trop bien, trop bien, trop bien, les petites alertes qui fonctionnent. Et l'ANR choisit seulement un projet sur 10 et, et donc c'est compétitif, c'est un peu la loterie parfois les projets, mais c'est comme ma prime que j'ai pas eu. Parfois c'est sur des c'est sur des détails un peu subjectifs. En fait le projet il peut être hyper intéressant, bien écrit, bien présenté, et pour un, pour une petite connerie bah tu, tu tombes dans le dans le bas du dans le bas du classement quoi. Euh, bref voilà c'est mais c'est ça qui est ingrat, c'est qu'en fait on dépense beaucoup d'énergie pour monter ses dossiers, déposer ses projets, vraiment beaucoup d'énergie. Hein. Et, euh, et parfois ça passe pas et du coup bah, c'est retour un peu à la case départ alors c'est pas complètement vrai parce que je peux réutiliser ce que j'ai écrit pour le projet, pour le resoumettre ailleurs T tout ça c'est jamais vraiment perdu mais oh, c'est un, euh, un peu lassant quand même j'ai pas envie de trop vous saouler avec tout ça mais j'avais envie d'en parler un petit peu donc comme ce que je disais, j'ai je disais, hein, balancé mon salaire quand même euh, en live après c'est une grille publique, hein. moi je suis fonctionnaire donc la grille elle est, elle est publique alors, qu'est-ce que tu me racontes dans le chat euh, Ouais, 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 j'y ai pensé. Après, encore une fois, moi, je ne fais pas ça pour, euh, pour l'argent. Hein. Euh, en fait, si tu veux... Euh, je, en fait, ouais, est-ce que, est que je ne pourrais pas faire des petits jeux à côté pour, euh, pour faire du fric J'y ai déjà pensé. J'ai déjà pensé mettre mon énergie dans, euh, pourquoi pas, un petit jeu qui me rapporte des petits revenus. Euh, Ce n'est pas une mauvaise idée. Mais je préfère essayer de mettre mon énergie. Euh, pour monter mes projets de recherche et c'est ça que c'est là où je m'éclate le plus si tu veux. C'est vraiment là où je m'éclate le plus parce qu'après je peux recruter des stagiaires, recruter des doctorants. Dès que j'ai les financements, en fait, j'ai beaucoup plus de marge de manœuvre pour m'amuser, euh, faire des choses euh, faire des choses intéressantes dans mon métier. Après effectivement à côté, je pourrais essayer mais c'est pas forcément la, le, le truc qui me qui parce que Charles a fait le jeu seul et ainsi que Ah oh, mais grave. C'est clair, je pourrais essayer de faire un petit... Après, ça m'amuse aussi, c'est vrai que je pourrais essayer, même pour le plaisir, de faire un jeu. Tous ceux qui sont intéressés par la création de jeux vidéo, en plus, je fais un cours de game design et euh, un cours de programmation Unity euh, dans une école de jeu. Et c'est carrément un conseil que je leur donne, de toute façon, c'est faut pas hésiter à se créer même un jeu, petit jeu solo, à le, à le publier quelque part, ne serait-ce que pour soi. Pas forcément pour gagner de l'argent, mais au moins pour se faire connaître et pour... Euh, et pour s'amuser quoi recruter des esclaves stagiaires non non les stagiaires on essaye de leur faire moi j'essaye de leur faire faire des trucs intéressants à mes stagiaires euh, normalement euh, j'aime bien j'aime ton commentaire euh, euh, Strom Strom 400 je veux dire j'aime bien ton commentaire euh, parce qu'effectivement euh, si j'arrive à un moment de lassitude où euh, finalement mon métier m'empêche de faire ce que je veux et c'est un peu vrai hein, pourquoi pas le faire par moi même d'une autre forme euh, je suis assez d'accord avec cette idée-là. Je suis assez d'accord et je ne m'interdis pas, même ce n'est pas mon objectif, hein, j'insiste, mais je ne m'interdis pas. Si jamais demain, je sens une opportunité de faire d'autres choses qui me passionnent différemment, bah pourquoi pas, oui, de quitter mon, de quitter mon travail. Mais je n'ai vraiment pas envie. J'aime bien enseigner. En fait, j'aime bien mon, mon métier. C'est juste qu'aujourd'hui, avec les moyens publics qu'on a à l'université, il est devenu très difficile à faire dans de bonnes conditions. Je vais t'appeler. <rire> On va rester sur Strom, sur Strom 400... C'est parfait. Ouais. Euh, c'est en plein Paris, ça marche pas. Je cherche un stage jeu vidéo. Bah Vas-y, à fond. Hein. Le jeu vidéo, en plus, c'est un super environnement pour, euh, pour, pour programmer, pour apprendre la programmation et en plus, pour développer d'autres compétences euh, autour parce que c'est vraiment un truc qui est très pluridisciplinaire, le jeu vidéo, bah, comme les IHM. <rire> et revoilà les IHM. Mais c'est vrai que c'est la version plus-plus de, euh, de tout ce qu'on fait en IHM interaction sur mes machines. alors c'est vrai que sur le plateau il n'y a pas grand chose sur le plateau euh, d'Orsay et moi-même j'aimerais bien essayer de développer un peu l'activité déjà d'enseignement du jeu vidéo à Orsay bon, à voir ce que j'arrive euh, à faire allez, j'ai vraiment beaucoup parlé vite prof euh, cette semaine, je vous dis je suis un peu fatigué de quelques échecs euh, de financement qui m'ont un peu saoulé alors que je bosse dur et voilà, j'avais juste envie un petit peu de, de lâcher ça. J'avais juste un peu de... Moi, j'ai un tuto pour tuer l'humanité. Carrément Ok, <rire> ça me paraît un peu extrême. Ça me paraît un peu extrême comme, comme solution. Ouais, alors ça, chat GPT, je vais en parler cette année. Je vais en parler cette année dans mon cours d'IHM. J'avais déjà parlé un petit peu de copilot ou de IntelliCode un tout petit peu à mes étudiants, qui étaient déjà assez impressionnants pour la, pour la programmation. Et c'est vrai que ChatGPT, j'ai pas envie de trop parler de ChatGPT, mais euh, c'est assez ouf euh, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec... Et enfin ce qu'on va être capable de faire surtout demain. Parce que pour l'instant, il fait encore pas mal d'erreurs. J'ai essayé de lui faire générer du, du code justement et de lui faire euh, cracher des programmes, même des jeux. Mais il fait pas mal d'erreurs de, en réalité. Il, il, il mâche pas mal le travail, mais après, il faut repasser encore un peu derrière. Mais bientôt, les modèles, ils seront capables de faire tout ça. Sans erreur. Mm. Ouais. <rire> en fait, il faut juste repasser un petit peu derrière, mais tu peux vraiment faire des trucs de ouf euh, avec... Euh, C'est assez impressionnant. Très très impressionnant. Euh, C'est d'ailleurs assez inquiétant pour le métier d'informaticien. Moi, parfois, je me repose la question même de, euh, du sens de ce que j'enseigne, de ce qu'on enseigne, nous, les collègues, à nos étudiants, les métiers qu'ils vont trouver plus tard, parce qu'avec ces nouveaux outils-là, les métiers, ils vont, euh, ils vont se transformer. Allez, je vais... Euh... On peut lui demander de corriger. C'est vrai, on peut lui demander de corriger aussi. Je fais une petite virgule. Je vais passer en mode stand-up. Euh, et puis, on va s'arrêter là pour cette semaine. Il n'y aura pas de jeu vidéo euh, cette semaine. J'ai pas de jeu de la semaine. Euh. Je voulais vous parler de Chrono Trigger. Mais j'ai même pas eu le temps de l'installer. Un bon émulateur là, sur le PC. Donc, euh, j'ai eu trop galère. Ah, le PC. Mais oui, c'est vrai. Petite nouvelle sur le PC. Euh, donc, en réalité, j'ai... Euh... J'avais renvoyé la carte graphique au SAV. Le SAV m'avait renvoyé la carte graphique en me disant « elle marche votre carte graphique ». Sauf que moi, deux jours après, ça ne marchait toujours pas. Du coup, en allant chez LDLC, ils m'ont dit « vous avez pensé à peut-être changer la carte mère » Peut-être c'est la carte mère le problème. La carte mère, c'était l'enfer. J'ai dû démonter tout l'ordi pour arracher la carte mère. C'est horrible. C'était horrible. Sauf que Amazon ne voulait pas me reprendre la carte mère. MSI ne voulait pas reprendre la carte mère. Amazon, finalement, ils m'ont remboursé. Donc, j'en ai commandé une autre. Donc, j'ai remplacé ma carte mère par une nouvelle carte mère. Donc, j'ai changé de carte mère. en fait. <rire> Donc là, j'ai dû tout remonter, remettre la pâte thermique, euh, tout refaire les branchements. Tout... Oh, C'était hyper chiant. J'ai tout remonté. Et ça ne marche toujours pas. <rire> la carte, ça marche toujours pas. Putain, la carte graphique, elle ne marche toujours pas. Et là, on est sur une piste. Avec Sano et Axel, on est sur une piste où peut-être qu'en réalité ce serait l'Alim, le coupable ou au moins les câbles d'Alim. Euh, bon, peut-être effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, 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 ouais. Euh, c'est vrai que ça pourrait être l'Alim. Du coup, je ne sais plus trop quoi faire. Pas de co comme je disais, c'est mon premier build, donc j'ai pas de quoi swapper les, les composants. Je ne peux pas tester avec une autre Alim. Donc à moins d'en acheter une autre ou d'acheter les câbles. Alors j'ai vu les câbles sur euh, Amazon, le, le, le kit de câbles de Corsair coûte 80 balles quand même, 90 balles. Ouais c'est une 850 RMX de chez Corsair. 850. Euh, D'après LDLC, le mec m'a dit peut-être c'est un peu juste. Il m'a dit ça devrait ça passer mais c'est très juste il m'a dit. Parce que j'ai une 3080, des barrettes en DDR, deux barrettes de DDR5... Un gros processeur qui consomme quand même pas mal. Alors, moi, je pensais que ça devrait être bon. Lui m'a dit, ça devrait être bon, mais on ne sait jamais si c'est un peu juste. Peut-être que ça peut coincer. Et c'est vrai qu'en discutant là avec Sano Excel tout à l'heure, on se disait, peut-être que c'est vrai que la lime, peut-être que c'est la lime. Elle est un peu faible, la mienne. Et euh... Bon, à voir. À voir, franchement, je ne sais pas. Je vais renvoyer la carte graphique, elle va revenir. Et si elle revient encore euh, en me disant elle marche très bien, bah c'est sûr que c'est la lime, en fait. Il ne reste plus que ça. J'ai testé la mémoire vive. J'ai changé la carte mère. J'aurais testé la carte graphique deux fois. En fait, il ne reste plus que la lime. Le pros, le pros il marche. Il n'y a pas de souci. Donc, euh, c'est sûr... Euh, si la carte graphique revient encore avec un, un, une note OK, c'est sûr que c'est le... C'est sûr que c'est la, la carte... Euh, euh, la lime. Bon, allez on passe en mode stand-up. Désolé, c'est un épisode vraiment chaotique. Hein, mais je suis, euh, je suis, un peu à bout cette semaine. Je suis vraiment. Euh, L'ordinateur, ça m'a saoulé. Quand la carte graphique, euh, elle est, quand la carte mère, elle est arrivée, j'ai tout branché et que ça marchait toujours pas, j'étais saoulé. Le fait de ne pas avoir eu la prime et les projets, ça m'a saoulé. Bon bref, je vais pas refaire l'épisode trois fois non plus. On va passer en mode stand-up. J'ai fait une petite scène à Massy euh, cette semaine et euh, c'était plutôt cool. J'ai même pas mis d'ambiance. Euh... J'ai même pas mis de petite musique jazzy pour vous parler alors que normalement j'aime bien. J'ai euh... alors c'était une scène un peu compliquée, c'est la première fois qu'on jouait euh, à Massy et euh... yes, faut que je me repose, t'as raison. Euh, j'étais un pseudo burnout euh, cette semaine. Hein. Jamais déjà arrivé il y a six mois. Je sais pas vraiment si c'est un vrai burn-out officiel, genre j'ai pas vu un médecin qui me l'a qui me l'a diagnostiqué, mais j'étais sur un tu sais un endroit, un endroit dans ta tête quand t'es vraiment tu sens que tu es un peu sensible, un peu irritable un peu, euh, un peu saoulé partout et euh, là il y a un petit côté comme ça les vacances vont me faire du bien je genre ma famille ça va me vraiment me faire du bien euh, donc je disais quoi ah oui petite scène à Massy et alors c'était la première fois qu'on faisait cette scène et ce qui était très marrant c'est qu'on a eu que 3, 3 spectateurs <rire> ça faisait un petit moment que j'avais pas joué en fait quand on commence le stand-up moi ça fait 5 ans à peu près que j'en fais euh, ça arrive souvent hein. ça arrive même encore hein, au bout de 5 ans de jouer devant des, des publics de 5 personnes mais comme je joue pas trop souvent dernièrement les quelques scènes que j'ai faites eh ben, c'était des pas trop mauvaises scènes dans des bons endroits comme au Paname par exemple où, euh, où j'avais joué dans des bons endroits et donc ça faisait un petit moment que j'avais pas joué devant 3 devant personnes et bah, c'était marrant Franchement, c'est marrant. Même... En fait, suivant, ça dépend comment est le public. Trois personnes, c'est qui tout double. C'est où les trois personnes sont un peu gênées d'être que trois et elles se referment un peu et, et c'est un peu dur de... de les chercher. Ou alors, elles sont dans un délire genre, ah ouais, on est que trois, bah, bah c'est notre soirée alors. Et elles sont dans, un... dans une énergie qui fait qu'en fait, on se marre. On se marre, on raconte nos bêtises, on se marre avec eux. Moi, ça s'est bien passé ça s'est vraiment bien passé mon passage j'ai fait 15 minutes euh, honnêtement je, je trouve que j'ai vraiment beaucoup progressé euh, cette année surtout cette année j'ai progressé j'ai encore une grosse marge de progression je la sens mais cette année j'ai vraiment vraiment beaucoup progressé et je suis un peu frustré aussi Alors, pour rajouter au burn out mais je suis un peu frustré de ne pas jouer plus souvent euh, sur les bonnes scènes c'est pas, pas de l'ego trip, hein. c'est pas genre moi je mérite, euh, je suis meilleur que les autres, pas du tout. Mais j'ai vraiment taffé ça aussi, euh, j'ai écrit mes blagues, j'ai répété, je, je joue le jeu sérieusement. Et c'est vrai que des fois je dis, ah quand même je mériterais de jouer un peu plus sur des, sur des meilleures scènes, surtout après 5 euh, après ans. Mais le problème c'est que j'ai pas le temps euh, avec mon métier, j'ai déjà 4 métiers, je disais tout à l'heure, <rire> si j'en rajoute un cinquième avec le stand-up, c'est presque un cinquième métier. Hein. Et j'ai pas le temps d'aller euh, gratter les scènes autant que, autant que les autres. Mais je devrais le faire. Il faut que j'aille gratter un peu plus les scènes, jouer un peu plus, un peu partout. Euh, ça se débloquerait plus facilement, en fait. Je sais, que je sais que ça vient de moi. Je sais que ça vient de moi, ce, ce souci-là. Euh, ouais, c'est pas une mauvaise idée. Alors, j'avais pensé à d'être euh, opéré par des, euh, par des autres comédiens. En fait, là, un truc qui pourrait me débloquer. C'est de commencer à faire des premières parties de mecs un peu plus en place. Et ça, ça me débloquerait grave euh, des accès. J'ai commencé à, à débloquer des accès à moi tout seul dans des bonnes salles. Mais comme je ne suis pas assez souvent présent, les gens après m'oublient un peu et me programment un peu moins. Ce qui est normal en fait. Parce qu'il y a des mecs qui sont là tous les jours. Ils viennent tous les jours se montrer, ils viennent tous les jours euh, montrer qu'ils veulent jouer. Et moi, j'ai pas cette disponibilité-là. Donc ça me ça me ralentit un peu. C'est gentil de dire que j'ai du coup ouais j'essaye en fait j'essaye de j'essaye à la fois d'être sérieux dans mon métier parce que ça me plaît puis c'est important pour les, pour les étudiants et puis j'essaye de m'appliquer aussi dans ce que je fais le problème c'est que j'ai peur des fois de pas faire tu sais à, à trop vouloir faire deux choses différentes j'ai peur de mal faire les choses euh, bah, j'ai peur de mal faire les choses quoi mais j'ai pas envie de sacrifier j'aime ai, bien le stand-up j'aime bien jouer aux jeux vidéo <rire> J'aime bien mon métier Putain j'ai pas envie d'arrêter euh, J'ai pas envie d'arrêter tout ça Je vais juste vous balancer quelques blagues euh, Si ça vous va Alors c'est des blagues elles sont pas vraiment euh, Très bien écrites C'est le genre de blagues quand on les note comme ça dans le téléphone Souvent elles sont en cours de construction Donc je vais vous balancer ça Comme ça euh, Et ça, et des fois il n'y a pas forcément de blagues. C'est juste l'idée Ok, C'est les idées que j'ai euh, j'ai notées hein. Euh Vais... Alors, qu'est-ce que j'ai comme idée Que je pourrais vous balancer. N'hésitez hein. pas à rire. Hein. <rire> Hésitez... C'est ce que je dis au public aussi. N'hésitez hein. surtout pas surtout pas hésiter. Hein. Oh là là, il ne faut surtout pas hésiter. Ah oui, j'ai noté ça. Il y a un truc qui me saoule. Euh, C'est les politiciens, quand ils parlent, j'ai toujours l'impression qu'ils parlent... On va voir si j'arrive à le faire. Mais j'ai toujours l'impression qu'ils parlent en stop. En fait, ils font une pause, tous les deux mots, et je trouve ça insupportable à écouter. Hein ça fait un truc du genre euh, oui vous savez les français savent très très bien que ce n'est pas parce que la réforme que nous voulons mettre en place est encore en cours de construction enfin bref cette espèce de discours haché tous les deux mots ça me casse les euh, ça me casse les couilles hein. et euh, j'ai pas encore une punchline là-dessus mais ça m'énerve et j'ai envie de j'ai envie de taper là-dessus quoi ça me saoule ce truc de tous les, vraiment tous les deux mots. C'est horrible, ouais. C'est insupportable. C'est insupportable. L'autre truc que j'avais noté, c'est les, pharmaci les, ph les pharmaciens et les pharmaciennes. Qu'est-ce qu'ils tapent sur leur ordinateur quand ils ont ton médicament euh, dans la main Ils disent « Ah, vous prenez ça D'accord. »« Clac, 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 clac. » Clac 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 Ça dure trois Ça dure trois heures Qu'est-ce qui euh... Qu'est-ce qui, qu qui tape exactement Je comprends pas Clac 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 Après ils pose Ils prennent celui d'après Clac 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 C'est ouais Non mais c'est clair Il y a des clac, avec les médecins. Peut-être qu'ils essaient en fait de c'est leur truc à eux. Non mais c'est infernal. Euh, en fait, moi en plus qui suis prof euh, d'IHM, je me dis que est, leur système il est, il est mal fait. Bon, je ne sais pas s'il y a une connexion à faire ici, les gens ils ne la comprendraient pas en plus. Mais il euh, y a un truc, il y, y a sûrement un truc à faire. L'autre truc que j'ai euh, noté comme idée, euh, vous allez me dire ce que vous en pensez, j'adore cette idée, c'est que le monstre du Loch Ness, c'est la plus grande arnaque au monde. Parce que les mecs, si tu vas sur place, en fait, ils te vendent des souvenirs d'un truc qui n'existe même pas, en fait. <rire> tu vas là-bas, tu peux acheter des tasses, des peluches, des t-shirts, euh, d'un truc qui n'existe pas. C'est assez ouf. Et Pareil, je n'ai pas des grosses punchlines, hein, d'accord Aujourd'hui, sur ça, c'est juste les idées que j'ai. Euh... Mais je trouve ça ouf, en fait, le concept. Et je me demande s'il n'y a pas un concept similaire. Alors, on pourrait dire la même chose de genre euh, Disney ou... Euh c'est du fantastique sauf que là c'est vraiment euh, c'est vraiment te vendre des souvenirs d'un truc que t'as pas vu si tu vas au mont Fuji si tu vas au mont Fuji tu peux acheter un t-shirt du mont Fuji as vu le mont Fuji Mais si tu vas au Loch Ness pour voir le monstre du Loch Ness tu peux repartir avec un t-shirt d'un truc que t'as pas vu quoi. c'est un peu ça qui me fait, euh, qui me fait marrer et euh, la dernière idée que j'ai notée j'espère que ça va vous faire euh, la bête du Gévaudan, le Yeti. Ouais, mais tu peux aller sur... Le truc, c'est est-ce que tu peux euh, aller sur un, à un endroit Tu sais, tu vas à un endroit pour voir soi-disant une, une attraction, mais elle n'existe pas, donc tu la vois pas, mais tu repars quand même avec un souvenir de cette attraction. Tu vois ce que je veux dire C'est cette idée-là, en fait, que je trouve, euh, que je trouve marrante. Que j'aimerais bien trouver une blague à faire là-dessus. Et la dernière blague que j'avais notée, je me suis même pas mis de... Vous n'avez pas ri assez fort. Du coup, je m'en rajoute euh, un petit rire. Ouais, je vois. Ok, d'accord. Le ouais, je vois, qui veut dire euh, pas ouf, quoi. <rire> La dernière idée que j'avais notée, c'est que euh, je suis un peu jaloux de mes potes là, qui ont euh, des voitures électriques toutes neuves. Toutes neuves, les voitures électriques. Tu, sais, tu rentres là-dedans, tout est propre. La voiture, elle démarre. Tout s'allume en douceur. La voiture, elle te dit... Bonjour, bienvenue. Moi, ma Clio, quand je la démarre, tu sais, elle tousse comme si elle avait fumé trois paquets de cigarettes. <rire> en fait, j'aimais bien juste le. <rire> j'aimais bien, <rire> bien juste le sound effect du. <rire> des trois paquets de cigarettes de la bagnole. Ok, ok, bah écoutez, c'est. Euh... Ah, ah bah ça fait plaisir. Si celle-ci est euh, à faire rire. Celle-ci elle vous a fait. Celle-ci elle marche. Celle-ci c'est sûr elle marche. J'ai pas besoin. Euh... Celle-ci c'est sûr je la fais sur scène, je sais qu'elle marche celle-là, ouais. Avec la Clio, euh... avec le, le bruit du tout sautage. Bon bah je la garde, je la testerai alors. Je la testerai. Bon bah c'est cool. Petite séance de test de blague comme ça mine de rien j'aime bien aussi. Désolé de pas avoir pu faire la, pas avoir pu faire la, la, la chronique. Euh, mais c'était vraiment pas la bonne semaine. Ouais désolé le bot. Euh, Peut-être que je vais le le désactiver, je sais pas trop comment bien configurer ça. Euh, J'avais mis ça au début parce que je me suis dit que ce serait pratique et en fait je ne sais même pas le configurer donc je suis comme un je suis comme un con avec ça. J'ai fait un peu long finalement pour un moi qui voulait faire un épisode rapide. Euh, je vous ai raconté à peu près tout ce que je voulais vous, vous raconter. J'ai pas de scène à, à venir. Je sais pas s'il y aura un épisode la, la semaine prochaine. Parce que bah, c'est les vacances et peut-être que je serai déjà en famille. Donc On verra. Peut-être je ferai un hors-série, sinon. Un petit hors-série de vacances, comme je fais des fois. Un petit euh, « tu viens de baigner », sauf que « tu viens de baigner en hiver euh, », ça va être compliqué. Bon, on verra. On verra. Je vais, euh... vais m'arrêter là, du coup, je pense, euh... pour cette semaine. Je vous ai déjà pas mal, pas mal embêté. Merci beaucoup à ceux qui étaient euh, présents dans le, euh... dans le chat. Ah Tu me proposes un, un mot de la semaine Alors, je voulais rester sur les mots de la dernière fois, mais écoute, euh, je prends note du mot que tu me proposes, Chétane, ça marche. Euh, j'avais encore la liste des mots de la dernière fois, j'avais pas oublié, c'est juste que j'ai vraiment pas eu le temps de taffer, euh, de taffer ça. Mais je le rajouterai dans la liste. Euh, t'as bien raison, t'as bien raison de proposer un nouveau mot avec plaisir. Euh, donc je le mets dans la liste et puis on verra si j'ai le temps d'en de, faire un. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté je vous souhaite une très très bonne soirée et puis on va tous pouvoir aller se coucher ciao